0: Zuzana Štorchová o jménech genů a vědcích. Příslušníci různých sekt či tajných společností se často pokoušejí o zavedení tajného jazyka. Jedna z takových sekt se svou snahou pokročila daleko, natolik daleko, že si už ani její příslušníci v podstatě nerozumějí. Jde o molekulární biology a jejich tajnou řečí je podivuhodný kód sloužící k pojmenování genů. Molekulární biologové, kteří studují obyčejnou odstomilku, jsou vyhlášení výběrem extravagantních jmen pro objevené geny. Zřejmě si tím kompenzují komplexy z toho, že věnují celý život prohlížení mrňavé mouchy. A tak mají odstomilky geny Kleopatra, Tudor, Ken and Barbie, Koitus interruptus nebo Agnostik. Samozřejmě všechny názvy jsou perfektně logické. Například odstomilka s mutací v genu Tudor je sterilní. A jak známo, královský rod Tudorovců zmizel z historie, protože se nerozmnožoval. Mutant Ken and Barbie zase zcela postrádá vnější genitálie, tak jako stejnojmené nebohé panenky. Vědci, kteří si vybrali za objekt svých studií myš, jsou naopak přísně jednoznační. Geny pojmenovávají zásadně podle jejich funkcí a nikoliv podle fantaskních podobností mutantů s pohádkovými či reálnými postavami a událostmi. Takže zatímco odstomilky, mají gen armadilo, mutantní embrya vypadají přesně jako pásovci, což je český překlad tohoto slova. Myšaři nevidí nejmenší důvod, proč by se tak měl jmenovat gen, který přece kóduje beta-katenin. A ani jedna skupina se svého práva na své jméno samozřejmě nevzdá. Situace, kdy má jeden gen stejné funkce v různých organismech odlišné jméno, není neobvyklá. Rekordmanem v této kategorii je gen SEL, kódující protein selectin, pro nějž existuje 15 alternativních označení. Často se ale setkáme i s opakem. Fantazie vědců není nekonečná, což mnozí z nich neradi slyší a tak se běžně stává, že zcela odlišné geny z úplně odlišných organismů dostanou stejné jméno. Naprostým vítězem v této kategorii je na první pohled neškodné MT1, které k dnešnímu dni označuje 11 odlišných genů. Příčina třetí kategorie zmatenosti ve jménech genů je zatím neznámá, podle mého názoru však způsobuje chaos největší. Jde o situaci, kdy se příbuzné geny z různých organismů jmenují podobně, dokonce velmi podobně, ale nikoli v stejně. Krásným příkladem je situace, kdy se lidská varianta kvasinkového genu PMS1 jmenuje PMS2, Zatímco, zřejmě, aby se to nepletlo, lidský PMS1 odpovídá k vasinkovému genu jakému. Ano, uhádli jste, je to PMS2. Chaos kolem jmen začíná způsobovat tím víc problémů, čím více nových genů objevujeme. Často z různých stran slyšíme, jak podobné či dokonce shodné jsou genetické informace různých organismů. Jak to má ale člověk poznat, když se i velice příbuzné geny jmenují jinak? Navíc se žádná skupina vědců nechce vzdát svého práva pojmenovávat si geny po svém, což se konec konců dá chápat. Pro některé je to možná jedna z mála radostí trudného a komplikovaného klonování nových genů. Proto se skupina vědců z Evropského bioinformatického ústavu EBI, pozor, neplést z FBI, rozhodla jít na věc od lesa a místo složitého přejmenování všech genů začaly už pojmenované geny třídit do přesně definovaných skupin. Celá tahle legrace se jmenuje gene ontology a umožní vám najít geny nikoliv podle jmen, ale podle funkcí definovaných na různých úrovních hierarchie vlastnosti genu, od skupiny geny potřebné k buněčnému dělení po geny potřebné pro vyhledávání homologie při homologní rekombinaci. A tak si i nadále mohou vědci pojmenovávat geny, jak chtějí. Takže geny potřebné ke vzniku červených krvinek v akvarijní rybce zebřičce se budou jmenovat Cabernet, Chianti a Merlot, podle toho, jakou barvu krve má výsledný mutant. Transpozon, který většinu času nic v genomu nedělá a pak se z ničeho nic vzbudí a začne se rozšiřovat genomem, se i nadále smí jmenovat šípková růženka. A proč se gen hip-hop? Jmenuje zrovna takhle, to už si za domácí úkol najdete sami.